0: Hoy estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks, como todos los viernes, pero hoy va a ser un poco diferente. Hoy estoy sin Agus, pero muy bien acompañada. Estoy con Mati Fornazari y con Juliana Marsari, que es su primera vez en el podcast. Así que bienvenido, Julie. Y para contar un poquito a la gente quién sos, Julie trabaja en lo que es la sociedad gerente de Dragma. Así que bienvenido, Julie y Mati. ¿Cómo están?
1: Cande, hola a todos, buenos días o buenas tardes. Una vez más, gracias por estar acá.
2: Hola, ¿cómo va? Me presento, Juliano. Es mi primera vez acá en el el podcast, así que que, bueno, yo la idea es eh, comentarles un poco lo que estamos haciendo desde desde la sociedad gerente con nuestros fondos comunes de inversión, así que bueno, los dejo a los chicos y después eh, me escuchan a mí.
0: Sin miedo, Juli, que es un gusto tenerte acá. Bueno, la idea del podcast de hoy es... Como siempre, comentar un poco sobre el mercado, cómo viene y qué estamos viendo nosotros desde acá. Y después, como dijo Julie, que nos cuente un poquito qué está haciendo la sociedad gerente de Drachma, que por ahí no la nombramos tanto en el podcast y bueno, merece el protagonismo. Así que arrancamos, ¿te parece, Mati?
1: Dale, le metamos la Macander.
0: Bien, el mercado afuera. Esta semana la verdad que todavía no tenemos el cierre de la semana completamente, pero hasta ahora los índices vienen bien. Están cerrando en positivo. Entre un 2, un 2,5% y medio arriba, así que es como un alivio ver un índice verde después de un tiempito rojo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, semana relativamente verde para índices de acciones. Sí. Eh, en cuanto a tasas, eh, si vemos la, la tasa 10 años, hizo pico una vez más en 4,25, pero luego empezó a, a descender y más uh-huh. o menos se está acomodando en el 4%. Hoy salió el índice de previsión de inflación, eh, así que fue tomado relativamente bien. Nos parece que los inversores o los analistas se están empezando a dar la idea o confirmando la idea de que un poco, lo venimos repitiendo, los picos de inflación eh, habrían realmente quedado atrás y están empezando a operar en en concordancia con esto. Eh, Acciones, por ahí las que venían siendo más golpeadas, eh, han subido bastante. Sí, y también tuvimos algunas sorpresas, a ver, no sé si
0: sorpresas, pero en la presentación de resultados, algunos papeles muy golpeados, como por ejemplo Amazon esta semana llegó a estar menos 20 puntos después de presentar su balance, y un poco lo que comentamos con Mati antes de arrancar el podcast, era que va a sonar un poquito feo, pero que a las tecnológicas les toca un poco ser las golpeadas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Cuando veías lo que venía pasando eh, durante el transcurso del año, eh, la verdad que la mayoría de las empresas fue sufriendo la suba del costo financiero, menos todavía las grandes tecnológicas. La verdad que sus negocios parecían eludir todo lo que pasaba con la coyuntura económica. Finalmente eh, sintieron el impacto. Eh, Por eso creemos un poco, o volvemos a repetir la frase de malas noticias son buenas noticias, por lo menos en cuanto a lo que esperamos ahora de política monetaria. Sí,
0: y a eso te sumo otro dato. Hoy salió también lo que es el PBI, y a ver, el dato mostró una desaceleración en lo que es consumo, que después fue convalidado con todo este movimiento que tuvo Amazon, y a ver, repetimos de vuelta, las malas noticias para la economía terminan siendo buenas noticias para el mercado, porque eso viene muy de la mano con cómo va a actuar la FED a ver, con la suba de tasas y sobre todo estando tan cerca de la próxima reunión de política monetaria que es ahora a principios de noviembre, entonces fue una semana interesante por así decirlo, ¿no?
1: Sí, totalmente, Eh, creo que bueno, los analistas como ya lo hemos dicho están viendo cómo continúa el ciclo de suba de tasas, que tiene... Del otro lado su correlato con el ciclo económico y parecería que estamos entrando eh, en una leve o grave recesión, lo lo veremos con el transcurso del tiempo, Eh, pero bueno, como los analistas y los inversores siempre se adelantan a esto, eh, significaría que desde el lado del ciclo de suba de tasas, eh, los bancos centrales en algún momento en los próximos meses deberían aflojar o quitar un poco el pie del acelerador.
0: Bien, Mati, y dejando de lado un poco para Estados Unidos, sé que tenías algún datito de China para comentarnos también.
1: Sí, así es. Eh, la verdad es que luego de siete días el Congreso chino finalmente eh, eligió de vuelta... Eh, como presidente a Xi Jinping uh-huh. eh, por tercer mandato, eh, sí. el actual presidente y futuro había reformado la, la ley que le permitía lograr tener un tercer mandato extra, hasta, hasta ahora eh, lo permitido permitieron solamente dos, pero lo, lo curioso, llamativo, que sobre todo salía en todos los diarios internacionales, fue que su predecesor eh, fue escoltado, sí. invitado a retirarse del Congreso las sospechas pasan porque era una especie de enemigo político eh, de Xi y fue retirado y obviamente es algo que no es para nada bien tomado por por el mercado, los inversores, menos de, de manera internacional, dado Exacto. que China no, no, no encuentra un, un nuevo rumbo. Eh, sí, a, y no a...
0: colabora con las tensiones políticas que hay actualmente. Yo creo que eso es lo que está pasando.
1: Totalmente, por lo tanto, como al mercado y al inversor siempre le gusta eh, la rotación o los cambios en el poder político, las permanencias no son algo bien visto por, por los Exacto. inversores. Bueno, eh, las bolsas chinas cayeron esta semana entre 4 y 5%.
0: Sí, fue muy grave la baja, la verdad, muy notable para el mercado internacional, pero bueno, vamos a ver cómo sigue China, que siempre por una o por otra cosa termina siendo noticia. ¿Te parece que pasemos Argentina? Totalmente. Bien. Se terminó octubre y la verdad, el Tesoro consiguió financiar de vuelta, refinanciar mejor dicho, la deuda que tenía por un 110% aproximadamente de los vencimientos. Pero la realidad era que ya se enfrentaba a vencimientos más chiquitos, por así decirlo, porque habíamos tenido el canje de los duales en su momento. Y yo creo que lo que el mercado está viendo hoy son los vencimientos de cara a fin de año, ¿no? ¿Coincidís conmigo?
1: Así es, eh, la verdad que parece que quedan vencimientos bastante abultados, con el canje en cuanto a los bonos duales había logrado quitarse una una gran mochila de de la espalda, Eh, pero bueno, ahora nos quedan dos o tres meses, si no me equivoco, con vencimientos que rondan los 800 mil millones de pesos por mes.
0: Exacto, ya en noviembre tenemos 860 mil millones de pesos y después en diciembre arriba de los mil millones de pesos y de ahí en adelante... Tenemos un promedio entre 800, 900, 1.000 millones de pesos por mes.
1: ¿Dónde? Donde el tesoro no está pudiendo alargar duration. La no. verdad que los fondos e inversores no quieren eh, dar crédito o invertir más allá de, de las próximas años o elecciones al menos. Y las tasas cada vez se está pidiendo un costo más alto por esta renovación.
0: Exacto, cada vez vemos plazos más cortos, no vemos vencimientos o renovaciones más allá de 2024, y la tasa que paga el tesoro cada es, es más alta, y es lo que siempre decimos con Agus, ¿hasta cuándo esta situación es sostenible? Y yo también vimos esta semana que el central tuvo que salir a pagar títulos soberanos en el mercado porque hubo privados de, de manera vendedora. Entonces, esta situación yo creo que hay que mirarla muy de cerca en los próximos meses y en las próximas licitaciones de noviembre para ver cómo reacciona el mercado y cómo reacciona también el tesoro, ¿no? Bien, Mati, ¿sabes qué me gustaría preguntarte? Esta semana pasó algo curioso con los globales, con los hard dollar. Veníamos de mínimos, seguimos en, en, en paridades muy bajas, pero esta semana tuvimos como un repunte. A ver, en lo que vamos de octubre, algunos tienen subas de entre 8 y el 10%. ¿Esto es algo político? ¿Es algo del mercado? ¿Qué, es, ¿Qué está generando este movimiento en, en nuestros globales?
1: Bueno, vos sabés que justo lo, lo comentamos la, la semana pasada con, con Agus. La verdad es que los precios siguen siendo muy bajos sí, o sí. relativamente en mínimos. Las uvas, si bien por ahí parecen grandes, siguen siendo marginales. Pero creo que el dato curioso, o donde sobre todo los inversores creo que empiezan a, a prestarle atención, es que eh, hubo una entrevista en, eh, que, que le dieron a, a Máximo Kirchner donde sí. mencionó que su mamá, Cristina, no, no se presentaría. Esto, bueno, obviamente es tomado de manera muy positiva por el mercado. Esos días, ese día, precisamente esa tarde, los globales subieron en promedio 5%. Al día siguiente eh, extendieron la la racha ganadora. Eh, No lo tomaría ya de momento como, como un driver, pero sí me parece como que los inversores de acá en adelante le van a prestar. No te digo el 100%, pero gran parte de la atención a lo que pasa en cuanto al al tablero político.
0: Bien, sí, tiene lógica, sobre todo que ya nos vamos acercando cada vez más a lo que es eh, nuevas elecciones. Pero también después salió Alberto a decir que Cristina sí iba a ir a las elecciones. Entonces creo que hoy estamos parados en una posición donde hay que esperar y ver realmente qué candidatos, qué posturas y qué pasa con nuestra política, ¿no?
1: Así es pero me quedo sobre todo con, con esta idea como que las miradas van a estar puestas mucho en esos factores.
0: ¿Empezás a ver un poquito ese trade electoral que a vos te gusta.
1: podríamos decir. Que sí.
0: <risa> está muy bien, está muy bien. ¿te parece que pasemos al fondo, Julie?
1: dale. Sí. espectacular. Bueno, eh, Julie, espectacular que, que nos acompañes hoy o, o esta vez. A ver, les comentamos un poco a todos los que nos oyen. Desde Dragma, la verdad que siempre tratamos de mostrarle al cliente un producto distinto, diferenciarnos, eh, mostrarles eh, algo que, que por ahí no conozcan y le puede agregar valor a, a sus carteras. Por Exacto. eso la verdad que hace unos años eh, decidimos crear una sociedad gerente. Uh-huh. Eh, y en cuanto a esta creación de la sociedad gerente, buscamos lanzar fondos distintos a los de la industria, que la verdad que en el mundo son muy explotados, tienen mucho recorrido de desarrollo, desgraciadamente en la Argentina no no tanto, como nos desearía. Y
0: aún más en el interior del país, ¿no?
1: Menos todavía, tal cual, la verdad que hay solo cinco sociedades gerentas que, que, que desarrollen o se dediquen a esta actividad, están en Buenos Aires, somos la única del interior, eh, así que bueno, te, te doy pie, juli comentanos un poco qué es la sociedad gerenta, qué es el fondo inmobiliario que, que tenemos,
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, vuelvo a saludarlos. Muchísimas gracias por, por brindarnos este espacio. Eh, bueno, genial la, la introducción que hicieron los chicos. Eh, como dice Mati, nosotros eh, somos la segunda sociedad gerente eh, o la número dos que está en el interior del país, pero somos la única eh, del interior del país, va la redundancia, que tenemos fondos eh, alternativos. Así que eso, bueno, nos llena de orgullo y, y la verdad que que es algo a lo que nosotros le ponemos le ponemos muchísimo énfasis y, uh-huh. y trabajamos fuertemente. Eh, les comento rápidamente para los que escuchan por primera vez de, de, de qué se trata esto. bien Nosotros desde la sociedad gerente estamos trabajando en, en varios fondos, pero ya tenemos un fondito que es nuestro. nuestro, nuestro... Sí, que no
0: llena de orgullo la verdad, porque más allá de que es de la sociedad gerente y que ustedes trabajaron un montón, creo que todas las áreas de, de DRACMA, los que estamos en la LIC, también le pusimos un montón de ganas y, y la verdad que a todos nos llenado de orgullo el fondo. Así que, contar un poco al, al que ya lo conoce y al que no, qué hacen en el fondo inmobiliario.
2: Bien, lo que nosotros tenemos es un fondo cerrado de inmobiliario que invierte en, en distintos proyectos inmobiliarios y de real estate eh, permitiendo que pequeños y grandes inversores participen en la rentabilidad de los negocios inmobiliarios. O sea, como, como bien saben ustedes, el, el rubro o el mercado inmobiliario tiene altas barreras de entrada para sí. los inversores, sobre todo los pequeños, eh, y bueno, también incluye como, como en otras áreas un know-how o, o un conocimiento que, que bueno, que a veces el inversor retail eh, no lo tiene eh, y necesita asesoría, ¿no? Entonces, Exacto. de esta forma... Nosotros con este vehículo lo que hacemos es eh, nuclear las inversiones de de, 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 bueno, de de todas estas personas, de estos minoristas, con clientes institucionales como bancos, compañías de seguro, mutuales, eh, y eso lo volcamos en distintos desarrollos inmobiliarios. Exacto.
0: Y también te sumo, Yuli, que de esta forma le das la oportunidad a quien tiene una cartera diversificada en el mercado a sumar algo de economía real, por ahí sin una gran inversión, ¿no? Porque puede entrar con el monto que quiera y empezar a diversificar en otro rubro totalmente distinto al mercado puramente financiero. Creo que eso también está muy bueno.
2: Sí, seguro, Cande, te, te adelantaste un poquito, iba, iba, <risa> iba a decir un poco los beneficios de, de, de invertir a través de este instrumento, pero claro, la diversificación es, es un punto clave, ¿no? Perdón. Eh, nosotros que, que estamos adecuados a invertir en, en, en múltiples activos financieros, eh, el, el incluir un, un activo o eh, una inversión alternativa que de alguna forma nos no modela un poco del riesgo de la cartera eh, sin sin de alguna forma resignar eh,
1: rentabilidad es, es algo muy muy, muy bueno. importante
0: sí sí, sí.
1: juli perfecto buenísimo y aprovecho a preguntarte entonces si nos contás algo de los proyectos en los cuales ya el fondo ha invertido o los proyectos que tiene eh, el ...en vistas o en el horizonte para para desarrollar.
2: Buenísimo, buenísimo. Aprovecho entonces y y les cuento un poco qué estamos haciendo. Para los que de vuelta están escuchando acerca de este producto por primera vez... ...nosotros eh, concebimos o, o este instrumento nació en diciembre del año pasado... Eh, nosotros salimos al mercado y pudimos, y pudimos eh, levantar casi 300 millones de pesos para la realización de, de un proyecto en Nueva Córdoba con Grupo de León, uh-huh. eh, en lo que nosotros llamamos AURUS. Es un sí. proyecto que está sobre Avenida Vélez Arfiel, eh, en diagonal a Instituto Bulton, y al lado de Güemes. Es, Perfecto, es una torre sí. de 110 departamentos con cochera y amenities. Ese proyecto lo iniciamos en agosto de este año eh, y al día de hoy llega un avance de alrededor del, del 5%. Ya in situ eh, se ha demolido toda la propiedad que había, que había antes, se hizo movimiento de suelo, ya se avanzó la submuración y, bueno, y hemos acopiado materiales in situ eh, como forma de, o, o como estrategia, ¿no? para cubrirnos ante, ante el contexto de antiinflación que tenemos. Perfecto, muy eh, bien. Bueno, eh, ¿No? Eh, la novedad o, o lo que tiene de interesante este proyecto es la es la figura que adoptamos para participar. Eh, uh-huh. No sé si, si los oyentes han escuchado alguna vez de lo que nosotros llamamos o, o, o la figura que se llama negocio en participación. Sí. Eh, lo, la ventaja o, o, o básicamente en qué consiste esto es, es un híbrido entre un préstamo y, y una inversión del estilo de capital, ¿no? Bien. Eh, tiene la figura de un préstamo porque nosotros al desarrollista le damos dinero para que avance en la obra a cambio de una tasa, ¿no? uh-huh. que en el caso de León es uva más 12% anual, pero a diferencia de un instrumento de deuda donde las amortizaciones o la devolución del préstamo está prepactado, en este caso nosotros somos de alguna forma... Eh, socios o compañeros en esto, porque no le exigimos una amortización en, en, en estos momentos específicos de tiempo, sino que ellos nos van devolviendo en función que eh, van avanzando las ventas, ¿no? Y todo este préstamo está garantizado por metros, por metros de, de desarrollo y metros de terreno que el desarrollista eh, nos deja en un fideicomiso en garantía. Entonces, es una figura muy interesante porque nos permite participar de... Eh, del desarrollo inmobiliario, pero de alguna forma nos aislamos del, del riesgo del desarrollista.
0: Exacto, ¿no? tal cual, tal eh, cual.
2: Esta es, esta es la figura que, que, que la verdad que es, que es bastante nueva y, y nosotros se la presentamos a, a muchos inversores y a uh-huh. muchas instituciones eh, grandes y, y la verdad que, que de alguna forma se sacan el sombrero y nos dicen que que, que bueno que hemos logrado esta ingeniería no financiera para... Para, ...para poder avanzar con, con esto en el contexto bueno, tan complicado. Sí, en el que
0: estamos, exactamente. Que estamos. Sí, eh,
2: sí. Y, y bueno, eso un poco respecto al proyecto de, de León... Eh, ...me gustaría contarles que estamos avanzando con dos proyectos... ...esta vez salimos de Córdoba, nos vamos a, a la capital federal, a Buenos Aires hemos cerrado un proyecto con la desarrollista Argencons eh, al frente de Puerto Madero sobre Paseo del Bajo. Es una torre de 36 pisos, eh, bueno, con esta desarrollista Argencons que la verdad que que son muy grandes a nivel Buenos Aires eh, y y son de alguna forma, podríamos decir que León es experto en Nueva Córdoba y Argencons lo son en en la zona de Puerto Madero. Exacto. Así que estamos muy contentos. Eh, Y estamos avanzando, casi cerrando con otra desarrollista muy muy grande de... De Buenos Aires también, ya de provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso les voy a dar más novedades.
0: En otro podcast. Eh, en, otro,
2: en, el, en otro podcast.
0: Julia, a ver, y yo te pregunto. Quien está escuchando dice, che, qué bueno este fondo, quiero participar. Porque al ser cerrado, si bien hay un mercado secundario y todo eso, no es tan sencillo como un fondo abierto, ¿no?
2: Correcto, correcto. La particularidad del Fondo Cerrado es que las emisiones, por lo menos en, en el caso de nuestro fondo, se hacen en tramos, ¿no? Bien. Nosotros, eh, debido a la realidad argentina un poco y al hecho de que no no, no nos sirve o, o, no es, eh, o no es algo que... Debido un poco a la la realidad argentina, nosotros consideramos que que no es necesario salir a buscar capital si no tenemos proyectos rentables en donde volcar esos esos pesos. Tal cual, Eh, Te te recuerdo, este es un instrumento en pesos, la moneda del fondo en, en, en la suscripción y los pagos en pesos... Pero bueno, no se alarmen, ¿no? Porque el subyacente está dolarizado. Entonces, si bien lo invertimos o, 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 bueno, suscribimos o participamos de este instrumento en pesos, siempre vamos a estar de alguna forma cubiertos ante eh, una variación en en lo que es el tipo de cambio. Eh, Muy buena la la, la apreciación. A los que estén interesados en participar, eh, nosotros a finales de noviembre de este año vamos a, a salir al mercado a buscar... Eh, un monto bastante ambicioso comparado con la primera colocación Bien eh, Este monto va desde los mil millones a los tres mil millones de pesos eh, Y es para realizar estos dos proyectos que, que te comenté Y que conforme avance el tiempo les vamos a ir compartiendo más novedades
0: De 10, pero está bueno que también quien nos escuche y le interese sepa que Muy pronto vamos a estar lanzando una segunda colocación Así que van a estar recibiendo más información Y, y bueno, y se pueden contactar con los chicos para ver más en profundidad todo, ¿no?
1: Totalmente. Eh, che, Juli, ya que estás, aprovecho preguntarte porque parece muy interesante para, para el ahorrista o el inversor individual. Beneficios, sobre todo, que he escuchado desde lo impositivo. ¿Qué, qué, qué tiene el fondo inmobiliario como, como este?
2: Bueno, genial, genial, porque tengo muchísimas cosas para, para contarles. Bueno, los beneficios impositivos que, que tiene este fondo para las personas humanas es que la inversión que hagan estos en, en, en este instrumento están exentas del impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Así que atentos a aquellas Fantástico. personas que, que, quieran, que quieran invertir en, en algún instrumento eh, que esté exento, eh, este fondo la verdad que es muy bueno para ello. Y hay una cosa muy muy interesante eh, que va un poco en línea con, con, con reglamentaciones que han salido... En, ...en estos últimos días... ...y es que el fondo... ...el Fondo Cerrado Inmobiliario... ...es apto blanqueo... bien ¿no? Se, bien ...no sé si, si, si están al tanto... Eh, ha, ...ha salido una prórroga... ...del blanqueo de capitales... ...en donde se establecen distintos, distintos tramos... Para, ...para exteriorizar esos fondos... ...y en función de la fecha... ...en que se exterioricen... Eh, ...está grabado por una alícuota... Eh, ...por una alícuota diferencial... Eh, ...nosotros... Eh, un poco apuntamos a a salir a buscar capital a final de noviembre para para empalmar o o coincidir con con la primera fecha límite de este blanqueo que es el 19 de noviembre eh, dentro del cual los inversores que que, que exterioricen fondos en en ese periodo van a pagar una alícuota del 5% sobre los los fondos blanqueados hay una particularidad de este blanqueo eh, que se las resumo y en primer lugar es que es un blanqueo muy, muy barato, sí. eh, sobre todo para las personas físicas que blanqueen dólares. Uh-huh. ¿Por qué? Porque este blanqueo permite que aquellos que blanqueen dólares eh, vendan esos dólares en MEP, vía uh-huh. MEP, ¿no? Pero que el impuesto que, que tienen que pagar se calcule a valor de dólar oficial. Entonces, debido a la brecha existente, la alícuota pasaría del 5 a alrededor del 2,5%. Eh, En dólares
0: Creo que ese es un dato muy bueno Del fondo, sobre todo que estamos Realmente en un país donde cada vez La carga impositiva es mayor Entonces creo que todos estos instrumentos Que ayudan al inversor y a la persona física a Aliviar un poquito esa carga Creo que cada vez van a tener más Más popularidad, por así decirlo Entre
2: ahorristas Igual, eh, para mí lo, lo, Lo clave o lo principal De este blanqueo en comparación con otros Es que permite liberar o o permite que el contribuyente que esté con algún proceso con el fisco, eh, ya sea en lo penal, en lo cambiario, en lo aduanero, eh, pueda liberarse. Entonces, es una especie de perdón que que el fisco otorga a aquellos que eh, ingresen en el blanqueo.
0: Espectacular. O sea, que este blanqueo no solo le sirve al que no tiene por ahí fondos registrados, sino también al que ya tiene el problema encima. Está bueno porque es mucho más amplio que el... Que el anterior blanqueo, que el último que vimos, ¿no? Correcto,
2: correcto. Esto es válido para cualquier proceso que no tenga sentencia en firme.
0: Espectacular, chicos. Bueno, me parece que repasamos un poquito de todo lo que teníamos planeado. El fondo, mercado local, mercado afuera. Así que, bueno, ¿les parece que cortemos acá?
1: Así es. Cande, muchas gracias por, por la participación, por la invitación. Yuli, un gusto que hayas estado acá, como nos están escuchando todos, referente acá en cuanto a la sociedad gerente de los fondos Exacto. nuevos que estamos lanzando, si la gente o los clientes quieren consultar, lo dejamos acá de a disposición
2: a Julie. Muchísimas gracias, bueno, espero, espero poder acompañarlos en un futuro y por cualquier consulta estoy a disposición.
0: Gracias a todos por escucharnos y espero que tengan un lindísimo fin de semana. Saludos.